0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Yel Bugün geçtiğimiz senenin sonuna başladığımız hafıza bölümüne devam edeceğiz. Bu bölümde geçen seferkinde de bahsettiğimiz gibi Türkiye mimarlık Tarihi'nde yer alan binalar, mimarlar hakkındaki hafızamızı yenilemek ve geçmiş olayları tekrar hatırlamak üzere başlattığımız bir bölüm. Bugünkü Bölümde aslında e, mimarlık camiasında bilinen ama mimarlık dışında çok fazla bilinmeyen e, bir mimar hakkında olacak. Mimar Şevki Balmomcu ve onun Ankara Sergiyeli projesi. Şevki Balmomcu'nun ürettiği ürünle ürettiği ile olan ilişkisinin nerede başlayıp nerede bittiğinin hüzünlü bir hikayesi var. Ve bildiğiniz gibi mimarlık kim zamanda yapılan ürünle yapılan binayı veda etmek olsa da kimi zamanda mimarının içine hapsedebiliyor. Ee, Ankara Sergi Evi Projesi de bunlardan biri. Ee, bu bölümü hazırlarken e, birkaç kaynaktan yararlandık. Bunları program içerisinde tekrar e, altını çizeceğiz ama ben yine de şimdiden de bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi Uğur Tayyip'in mimarlığın aktörleri. Türkiye 1900-2000 kitabındaki Şevki Balmıcı'ya anlattığı kısım. Diğeri de Mustafa Akpolat'ın 2003 yılındaki kiveç dergisinde yayınladığı Mimar Şevki Balmamcı'nın ve Ankara Sergiyyevi binasının üzüntü verici öyküsü. Ve bununla beraber yine de yine Arkitekt Dergisi'nin veri tabanını kullanacağız. Bina aslında bir yarışma sonucunda ortaya çıkıyor. Bu yarışma Ankara'da erken Cumhuriyet döneminde açılan, Türkiye'nin batıya bakan yüzünü gösteren bir bu yarışmanın aslında ilk duyurusu 1933 yılında, pardon, ilk yarışmanın sonuçları 1933 yılında Arkitek Dergisi'nde yayınlanıyor. Şimdi size yayınlanan bina yarışmasının sonucunun tutanağını ve yarışma şartnamesini okuyacağım. Sergi binası müsabakası. Milli İktisat ve Tasarruf Çemiyeti tarafından Ankara'da Hariciye, Vek Hariciye Vekaleti binası arasında park itihaz edilen geniş sahanın münasip bir kısmına daimi bir sergi binası inşasına karar verilmiş ve bu binanın projesinin tanzimi için memleket mimarlığı ile haricen ecnebi mimarların iştirak edebileceği bir müsabaka açılmıştı. Müsabakaya konulan müddetin az olmasına rağmen birçok Türk mimarlarıyla hariçten de 10 kadar ecnebiye girmiştir. İştirak eden projelerin adedi 26'dır. Kısa bir müddetten beri memleketi büyüklerinin ve idarecilerinin Türk mimarlığına karşı onların layık olduğu itimadı tekrar göstermeye başlamaları neticesinde açılan bu ikinci proje konkuru, mimarlarımızın kıymet ve ehliyetlerini göstermelerine yarayan hareketlerden biridir. İnkılap'la beraber iş sahasına atılan fakat büyük harbi ve onun mütakip memlekette ilim ve teknik noksanının o zamanlar iyi teşkilatlandıramadığı Türk mimarının devlet merkezinde yaptığı muvaffakiyetsiz ilk binaların Aksu Lahmeli, Yeni Ankara'nın inşasında ecnevi mimarının iş yapabilmelerine sebep vermiştir. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin çok akıllı bir hareketle diğer bazı mülendisler gibi inşa edileceği sergi binasını bir ecnevi mimara ısmarlayarak, konkur açarak memleket mimarisinin ecnevi boy ölçüşmesini temin etmesi bütün mimar zümresini minnettar kılmıştır. Yerli malı gibi yerli sanatkar mefhunu çok iyi kavrayan Milli Tasarım ve İktisat Cemiyeti'nin konkuruna iştirak eden projeler müntehap bir jüri heyeti tarafının 3 gün mütemadeli bir mesaiyle tetkik edilmiştir. Tetkiklere bazı günler gecede devam mecburiyeti asıl olmuştur. Konkur jüri heyetine Türk Mimarlar Birliği namına Ankara Mimarlar Reisi Mimar Bedir'i ve Maarif Vekalet fen heyetinden şehirci mimar Burhanettin Arif Beyler iştirak etmiştir. Umumi jüri heyeti aşağıda yazılı zatlardan etti. Milli İktisat Milli İktisat ve ise Cemiyeti Sekretarı Tahsin Bey, Ziraat Satsin Bey, Ziraat Umum Müdürü Sabri Bey, İktisat Umum Müdürü Recep Bey, Ankara İmar Müdürü Vekili Mühendis İrfan Bey, Ankara Mimarlar Birliği Başkanı Mimarı Bedri Bey, Maarif Vekaleti Mimarlarından Burhan Arif Bey İktisat vekaleti fel müşaviri müteahhit Mithat Bey, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umami Katibi Vedat Nedim Bey, Devlet Demir Yolları İnşaat Şubesi Reis Mühendisi Fuat Bey, Nafiha Betonarme Betonarmış Sanat Fuat Bey, Mimar Gros Rol Bey. Aşağıda derc ettiğimiz program dahilinde bilhassa keşiflere dikkat edilerek projelerin mimari, inşai ve iktisadi kıymetleri araştırılmıştır. Neticede ilk tahsini yapılarak zayıf projeler çıkarılmış İkinci bir tetkik diğer projeler arasında mimar Balmumcuoğlu Şevki Bey'in eseriyle İtalyan mimar Pavlino'nun eseri intihap edilmiştir. Bu iki eser için bina bu iki eser, bina için aralınan ve isteyen şeraita en, en yakın olanlarıdır. Neticede bunların sanat ve harici teslim noktayı nazarından aynı derece olduklarına mükafatın her ikisi tarafından taksimine karar verilmiş ve zaten İtalyan mimarın projesinin inşaatı tahsis edilen 250 bin lira ile yapılamayacağı anlaşılmıştır. Jüri heyeti bir komisyonu bu projenin ilk keşfini hazırlatmış. Bu binanın ancak 350-400 bin liraya mal olacağı anlaşıldığından neticede Mimar Şevki Bey'in eseri gerek mimarı kıymet gerek şeriatem müfaffak olmakla itibarla tercih edilmiştir. Bu suretle bir Türk mimarın yabancı meslektaşlarına karşı memlekete faik bir netice almasını temin eden Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne teşekkür ediyoruz ve diğer resmi vakamlardan inşa edilecekleri binaların bilhassa devlet teşkilatına ait vekalet binalarının projelerini umumi bir mütabakat yaptırılmasını temenni ediyoruz. Zaten bu memleket mimarlarının öz hakkıdır. Bu suret Türk kültürüne yabancı eserler yerine hakiki Türk sanatkarları, duya, sanatkarları duyarak hissederek Türk mimarisini yaratacaklardır. Metinden de anlayacağınız gibi zamanında politik ve siyasi e, politik atmosferinin ötürü Türkiye ve Türklük'le ilgili büyük bir mesele var ve bunun hani ne kadar yabancı mimarların katılmasından e, övünç duyulsa da isimsiz yayınlanan bu metin e, de e, bir Türkiye'den, Türk bir mimarın e, kazanmasına ne kadar memnun olduğunu söyleniyor. Binanın e, yapılması için olan şartname'nin hepsini okumak istemiyorum ama bunun yanında bazı şartlarını okumakta fayda var. Bunlardan biri bina şartlardan biri binanın modern mimari tarzında olacağı binanın asil kısımları ve iskeleti betonel ve araları tuğla olacağı toprak ve temas eden zaman zemin katında Ankara taşı kullanılacaktır kullanılması gerektiği bununla beraber kapı ve pencerenin demirden olacağı ve pencerelerin tek olacağı gibi detay bilgilerde. Asıl tüm proje e, şartlamasının içerisinde yer alıyor. E, Şevki Bağmancı 1905 yılında doğuyor ve doğduğu zaman aslında e, üreteceği e, ürünlerini bir daha sonra uygulayacağı Cumhuriyet ortamı bile ortalıkta yok. Hatta daha bir ulus inşası bile başlamamış durumda. Bunun yanında e, en önemli yapılarından birini yapmasına rağmen e, bu hızlı, hızlı derecede unutuluşu da ve binanın modernist değerini sonradan önemsemeye başlanması da aslında şaşırtıcıdır. Kendisinin aslında en yakın alabildiğimiz bilgi kendisi hakkında yazılmış. Yakın arkadaşı Muharifen Al'ın kaleme aldığı Şevki Balmamcı'ya yaşamı başlığı yazıda bulunabiliyor. Balmuncu tanınmış ve bir ailen çocuğu olarak dünyaya geliyor ve İstanbul'da doğuyor. Bu daha sonrasında ise 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi'nden mimarlık diplomasını alıp 1930 yılına kadar Yalova Kaplası'nın onurum işini yapan akı çalışıyor. 1932 yılları arasında Türk Tayyare Cemiyeti ile Bursa Sinema Tiyatro Binaları'nın kontrol mimarı yardımcı görevini yapıyor. Bununla beraber olarak da sonrasında yarışmaları yapmaya ...başlıyor ve 1933 35 yılları arasında... bir Uluslararası Mimar Proje yarışmasından birinci oluyor. Ee, aynı yıllarda Tokat Atatürk Anıtı Kaidesi ve Terzil Kapçası ve Oteli... ...proje yarışmalarında birinci ödüllerini kazanıyor. 1936 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nun açtığı... ...Ankara Kapalı Havuz ve Sinema Bürosu binası yarışmalarında birincilik ödülü alıyor. Evet. Ve daha sonrasında İstanbul Yolcusu Anı Mimar Proje Yarışması'nda yine birincilik ödülü alıyor. Aslında e, kariyeri boyunca birçok ödülü kazanıyor e, ve yarışma projeleri yapıyor. E, 1958 yılında kendi bürosunu açıyor ama pek önemli bir mimar etkinlikte daha sonrasında bulunmuyor. Ve... Ölümüne kadar da aynı binasının içerisinde, aynı yapının içerisinde e, proteini sürdürerek pek de bir şey e, üretmeden her şeyini tüketerek yaşadığı söyleniyor. Profesör Marfınal'ın e, notlarına bakarsak. Bu dönemde aslında e, kısaca Balmurcu'dan böyle e, bahsettikten sonra e, sergiye bir binasının ortaya çıkışı da aslında dönem mimarisi ve ortamıyla çok alakalı çünkü batılaşma ilmesiyle beraber toplumun her noktasında gelişen ulus inşasının bir parçası ve batıya dönük yüzünün göstergesi olarak bu bina aslında sipariş ediliyor zaten daha sonrasında Le Camelis Türkiye dergisinde de olan birçok makalede bu bina içerisinde gerçekleşen sergizliği görmek mümkün bu gazete baktığımızda e, Milli Piyango'nun Ankara Sergi Evi binasında yapılacağını görebiliyoruz. Hatta buradan e, tam olarak gazete küpürünü okumak gerekirse e, Piyango'nun çekiliş safhaları Ankara Radyosu vasıtasıyla sergi evinden naklenleştireceğinden piyango meraklıları saat 17 radyolar başında bulunarak çekişini takip edilebileceklerdir. Sergi evinde çeşitli standlar oluyor. Yine e, Cumhuriyet Gazetesi'nden bir Gazete referansla Ankara sergi evinde Sümerbank ıslandı. Sümerbank fabrikalarının mamuleti işte bunlar Türk malıdır diye iftira edebiliriz. Sergi evinin üst kat sonunda nihayetlendiği yarım daire şeklindeki kısım Sümerbank fabrikalarının güzel ve sağlam işleriyle bezenmiştir. Bu işler yarın sergiyle birlikte buradaki cam mekanlardan kalkacaktır. Fakat memleketin her yanında her gün daha mükemmelleşen eşleri görünecektir. Sümer Balkan örneğinden de anlaşılacağı gibi sergi binası aslında tam olarak ulus inşasının kültürel üretiminin merkezinde yer almış bir bina olarak kendini konumlandırmış durumdadır. Şimdi kısa bir şarkı arası verdikten sonra programın ikinci yarısına devam edeceğiz. Herkese merhabalar, Açık Mimar'la hoş geldiniz. Ben Nihal Tayyum. Geçtiğimiz senenin sonunda başladığımız bölümünde bu senenin ilk ayında e, Sergi Evi Projesi ve Mimar Şevki Balmocu ile devam ediyoruz. Sergi, programın ilk bölümünde Sergi Evi Yarışması'nın şartnamesini ve sonuçından kısımlar paylaşıp kısaca Şevki Balmocu'nun hayatından bahsettik. E, i̇kinci bölümüne ise Şevki Balmocu'nun 1935 yılında Arkitek Dergisi'nde yayınlanan Sergi Evi'ni anlattığı yazısıyla devam etmek istiyorum. Sergi Evi Ankara, Arkitek Şevki Banmamcı. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin açtığı uluslararası proje müsabakasını kazanan Arkitek Şevki'nin Ankara Sergi Evi, Yeni Ankara'nın en güzel yapısı oldu. Yabancı birçok büyük yapılar arasında ulusal varlığını olgunlukla iddia eden, Türk arkitektiğinin görüş ve duyuş açıkça ortaya kalan Sergi Evi, yabancı arkiteklere, bütün zaaflara rağmen körü körü bağlanmaların boş olduğunu gösterdi. Yapı, plan bakımından çok sadece cemiyetin verdiği programa uygundur. Cumhuriyet Caddesi, istasyon istikametinin fazla ehemmiyeti ve bu istikametlere Amut Eskişehir tarafının Şimal yönünü teşkil etmesi planının uzun istikametini Cumhuriyet Caddesi'ne vermiştir. Bunda en iktisadi şartlar altında en fazla tesir elde etmek istediği de vardır. Sergi ev yapısı uzaktan ve yakından tesir bakımından Malzeme fakirliği göstermediği halde elektrik ve kalorifer tesisatla birlikte 310 bin liraya mal edilmiştir. Binanın görünüş zenginliği Ankara'nın öteki yapılarında yabancı arkiteklerin düzümsüz israf ettikleri çeşitli ve pahalı malzeme ile değil, hacimlerin nispetli ve ahinti imtizacı ile temin edilmiştir. Yapı yeri çürük olduğundan temel, Vasati uzunluğun 8 metre uzunluğunda 450 betonarme kazık üzerinde mütemadil sömel halinde yapılmıştır. İskelet betonarme olmakla beraber kolonlar dışarıdan ve içeriden tuğla kaplanmıştır. Bu suretle beton ve tuğla kısımlarının yaşlık, kuruluk ve araları çatlamak gibi mahsurun önüne geçilmiştir. Dış duvarlar bir tuğla ile üzülmüş. arada 36 metre boşluk bırakıldıktan sonra Arada 36 cm boşluk bırakıldıktan sonra içeriden yarım tuğla işlenmiştir. Bu şekil hem tecrit için hem de her türlü teşhir imkanını elde etmek için ramenlerin dış yaparak salını parçalamak bakımından uygun görülmüştür. Kule kısmı 20 cm kalınlığında yekpare betonarme harımı duvarlıdır. Gerek yapının ehimmiyeti gerek muhtelif parçaların birbirinden pek farklı yükseklik ve ağırlıkta bulunması dolayısıyla 4 yerde dilatasyon dersleri yapılmıştır. Çatı çeletekz ile teçhit edilmiş ve çift kat rulo kaplanmıştır. Bu çeşit çatı örtüsü halledilmiş nihai ve tatmin edici bir şekilde olmamakla beraber Ankara'da yeni yapılmalarda, yeni yapılarda hala yapılmaktadır. Çatının canlı demir kısımlarının hususi profilde çelik ve tel örgüli cam kullanılmıştır. Yapının pencereleri kısmen demir çerçeve, kısmen çıralı doğramadır. Öndeki 3 şakuli bloktan ikisi su depoları ortadakine kalorifer ve hava boruları yerleştirilmiştir. Burası her ne kadar kalorifer bacası için elverişi değilse de yerin alt kat döşemesi bakımından aşağı doğru inmek imkanı vermemiş bulunması kalorifer dairesinin metal merdivenleri altının nakili vakini yaratmıştır. Dış sıva yalnız metal kısmında Ankara taşı renginde suni taş, geri kalan yerlerde fil dişi renginde asıl sıvadır. Sergi evinin Dahili mimarisine göz önünde tutulan esas nokta binanın içerisinde mütenevli kısımlar temin etmek ve gezegen, gezenleri bıktırmadan oyalamak düşüncesidir. Döşemelerin değişik seviyeleri ve asma kat kısımları sayesinde bina yalnız satı itibariyle değil hacim itibariyle kullanılmıştır. Bina şimdilik yalnız içeriden temin edilmesine rağmen ışığın iyi tertibi sergi evinin gece görünüşünü kurtarmıştır. Bunların hepsiyle beraber sergi evi biraz anlaşılması zor bir kararla 1946 48 yıllarında opera binasına dönüştürülmüştür. Ve bu dönüşüm Mimar Paul Bonnatz, Alman Mimar Paul Bonnatz tarafından yapılmıştır ve tabii ki de çok tartışmalara sebep olmuştur. Özellikle yarışma yarışmanın sonuçlarından misal bina hakkındaki yazılara kadar bahsedilen işte ecnebi mimarlara bu iş verilmediğinden dolayı duyulan gurur ve mutluluk Bonas'ta verilmesiyle bir kısım e, insanı tabii ki hayal kırıklığına uğratmıştır ki bunlardan birisi de aslında Balmamcı'nın kendisidir. Balmamcı'nın tabii ki küskünlüğünün ya da hayal kırıklığının tek sebebinin sergi evi projesi olmadığını da düşünmek gerekir. Çünkü kendisinin aslında sergi evinden sonra 1942'de İstanbul TV başındaki geçici bir e, inhisarlar pavilon dışında inşa edilmiş bir binası bulunmamaktadır. Uğur Tanyeli bunu da kendisi hakkında yazdığı bölümde 1960'ların başında Şevki Balmamucu'nun bir psikolojik sorunu yaşamakta olduğuna kesin gözüyle bakar. Yazısında şöyle devam eder. Uzun bir aradan sonra 1964'te olan bir arkadaşının Macit Kural ardından yazdığı bir yazı bunun izleriyle doldur. Örneğin kural için şunları söylüyor. Mimar, insanlığımızın geç mimarlığımızın asil dinamik ruhu, yarat asil dinamik ruhu yaratacağı, yaratacağı yoluna kendini nezihle Güzel insan, kendisini kabul eden toprağın yeni bir enerjiyle titrediği bir baha vücut. Aynı yazıda yıllar öncesine ait bir anasını aktarırken hastalığına da üst kapılı değinir. Bir gün nekaat devremdeki mimarlık etütlerimi kendisine gösterdim. Gösterilenler bir defterde bulunan çizimlerdir ve artık büro sahibi olmayan mimar kendisinin nekaat devresi bulunan yani hastalığından kurtulmuş biri olarak takdim eder. O sonraki yıllarda da kentin Beyoğlu yakasında sık sık elinde bir projesi do, rulosuyla dolaşırken görülecektir. Mimarlık yapmadığı bilinir ama o rulo hiç elinden düşmez. Hiç evlenmemiştir ve kimsesizdir. 10 yıllar boyunca işsizdir. yeni daha sonra yazısına Maruf Önal'ın notlarından parçalarla devam eder. Maruf Önal şöyle der. Yaz tatilinde Ankara'da Ulustan Kızılay'a doğru yürüyordum. Kız enstitüsüne gelmeden yolun sağında kalabalık bir işçi toplamının kazı yaptığını gördüm. İlgimi çekti. Kazı işi kısa sürede bitti ve inşaat başladı. Bir inşaatın nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini o güne kadar hiç görmemiştim. Bir süre sonra öğrendim ki oraya bir sergiye yapılıyormuş. Mimarının Şevki Balmamcı adında bir Türk olduğunu söylediler. Urtanya'nın yazısı yine Önal'ın ıı, Şevki Balmamcı hakkında yazdığı ve onun sadece kırılmış bir yalnız insan gibi takdim ettiğini söyledi bir e, alıntıyla bitiyor. Sergiye ve opera binasına dönüştürdükten sonra Şevki Balmamcı bir daha Ankara'ya gitmedi. Bir ara İstanbul'a tek il çalıştı. Daha sonra da büsbütün yalnızlığa itildi. Hiçbir iş alamadı. Neden hep dışlandı. Ödün vermez, çalışkan, disiplinli, erdemli, inançlı bir mimar kişi olarak 7 Nisan 1982'de yalnız yaşadığı bu dünyadan ayrıldı. 6 kişiyle Edirne kapıda toprağa verildi. Notları arasında şu satırlar yer alır. Bütün insanlara ayrım gözetmeksizin ne ölçüde mutlu edersiniz, o ölçüde mutlu olursunuz. Günlerin bayaldıkları içine düşmekten Tanrı beni korusun. Esenlik dolu bir dünya oluşturma çağımızın onurunu ilgilendirir. Şüphesiz esenlik dolu bir dünyada oluşturmak çağımızın onurunu en derinden etkileyen meselelerden biri hele bugünlerde. Si Şevki Balmamcı'nın bu hüzünlü hikayesini bitirirken kendisinin esenlik dolu bir dünya oluşturma yolundaki cümlesini tekrar hatırlayarak herkese esenlikler dolu bir hafta ve bir dünya diliyorum. Programda bahsettiğimiz metinlere ve binanın görsellerinin çizimlerine açıkmimark.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz